0: Они быстренько определили без всякого рентгена, да, что это перелом, что нужно наложить гипс. И все у них было, слава богу, под рукой. Они, собачки, наложили гипс. А когда они уехали, где-то через час, родители моей подруги пришли в себя после всей этой кутерьмы и обнаружили, что гипс наложили на другую, на здоровую ногу. Всем Привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я продюсер и собаковод, и официальный представитель Министерства собачьих дел. Рядом со мной Ольга Журавлева, переводчик, собаковод и моя мама. Привет. Привет. Дорогие друзья, это последний выпуск этого сезона, и мы подумали, что нужно сделать что-то не самое обычное. И этим не самым обычным стало приглашение моей мамы к нам в подкаст. Большое спасибо. Мне очень лестно. Хорошо. Давай начнем с того, учил ли ты меня вообще любить собак? Маргош, ну как можно учить любить собак? Ну, я не знаю. Просто когда ты родилась, в доме уже несколько лет жила собачка русский спунель-найденыш. И ты так вписалась в эту семью и, в общем, просто приняла это как данность. Так что никакой учебы особо не было. А как вообще родители учат детей чему-то? Ну, то есть, я имею в виду не конкретные навыки: типа там писать, читать? Никак. Просто они живут, и дети смотрят на них и живут так же. Угу. Мое глубокое убеждение. Ну или не так же, может быть, потом думают, что, наверное, это неправильно, пробуют что-то свое, потом возвращаются к той картинке мира, не знаю, как-то так. Я, конечно, понимаешь, что это, мама, скорее всего, вопросы для семейной терапии, а не для подкаста, но ты можешь выбирать степень откровенности в своем ответе. А тебе вообще было важно чему-то меня научить? Просто приведу пример. Я тебе недавно про это рассказала, ну, как недавно, несколько лет назад тебе про это рассказала, и ты сказала, что ну, я вообще не собиралась тебе этому учить, и это как-то все спонтанно получилось. Про то, как нужно извиняться. Вот я просто очень хорошо помню, что ты мне сказал, значит, что когда вы с кем-то поругались, там, что-то не поделили, Настает какой-то момент, что, в общем, ты чувствуешь, что ты хочешь помириться, что ты что-то сделал не так, возможно, возможно, другое что-то сделал не так, и, в общем, ты готов, ты уже простил, ты как бы пережил вот это, выпустил пар. И ты мне сказала, что, значит, тогда нужно пойти извиниться и сказать ровно все, что ты хочешь сказать до слова «но». Потому что то, что будет после слова «но», это продолжение конфликта. Типа, я, конечно, перед тобой извиняюсь, но вот ты тоже мог бы там что-то, значит, uh -huh. сделать или не сделать. И я говорю, а что, если я не могу не сказать то, что после «но»? Сказала, тогда еще не время извиняться. <связь> Боже, какая <я> гениальная, Маргуша. <связь> <связь> Нет, на самом деле, я помню, как мы с тобой это обсуждали. и я Ты импровизировала? Наверное, наверное. У меня это совершенно не отложилось в памяти. Я думаю, что это как-то и понятно, потому что это было обращено к тебе, да, вот это такой порыв какой-то мой, и ты его запомнила, и это хорошо. А то, что я не помню, ну и бог с ним. Вопрос был в том, пыталась ли ты, когда была беременна, когда была маленькая, думала, так, нужно ребенка обязательно учить, типа, вот этому и вот этому. Или так вообще не строился твой? Нет, Маргуша. Маргуш, ну ты меня знаешь, ведь как-то вообще-то на меня это не похоже Поэтому так. Я вот... <смех> ничего и не умею. <смех> Почему? Ты много чего умеешь. Ты <смех> <Всё сама. смех> безумно хорошо шутишь и Спасибо. искромтно просто. Спасибо я большое. все время хочу и думаю, боже, откуда? Потому что у меня такого Был нет. Вопреки. Ну хорошо, ну пусть <смех> будет вопреки, но тем не менее. Хорошо, давай еще все-таки спрошу, поскольку и продолжается терапевтическая, значит, сессия, сессия да. Мне просто кажется, да, что мне будет важно, да, у меня нет детей, кроме Льва и Миши, но они как бы не настоящие, они шерстяные собачьи дети мои. И я, кстати, говорила в середине сезона, что я такая, ой, нет, я не буду говорить, что они мои дети, что они, что значит, я что я их мама, ма да. Ну и что, как бы, мы имеем в итоге, что я говорю зачем вы бесите мать и кто мои шерстяные дети. Ну, вылетает, и а, хорошо. Да. Когда я думаю потенциально о материнстве, я думаю, что мне было бы важно воспитать хорошего человека с какими-то ценностями, представлениями о том, что такое добро и зло. Вообще, ты просто жила в потоке и да. все. Ну, не совсем в потоке. Во-первых, я считаю, что я слишком много работала. Слишком много. Я не дала тебе, не знаю, поддержки, которая я должна была бы тебе дать. Не была с тобой это в каких-то моментах, там была, уезжала в командировку. Да, да? мне кажется, нет, кстати, нормально, да? у меня вообще нет такого этого. Ну вот видишь, как-то у нас, видимо, у тебя. Не знаю, у меня на, наоборот ощущение, что, не знаю, может, ты много работала в моем прям детстве, которое я не помню. Но просто ты наша говорит: Я вспомнила, что постоянно ты меня забирал на машине из школы. Мы ехали куда-то прикалываться, в магазин ткани. Это маленький кусочек. Да? А мне кажется, период, тот, когда я не работала, да, я там искала работу или как-то давала себе возможность немножко там прийти в себя, оглядеться, там подумать, что бы я хотела. А так нет. Я все время ходила на работу. Но вот видишь, а мне кажется, что это было довольно долго. Просто одним из таких развлечений даже не развлечений, а времяпрепровождений, которое у нас было, это бесконечные поездки в ветеринарку. Мы возвращаемся, собственно, да, к теме нашего да, подкаста. Да. Просто я помню, что постоянно у кого-то, ну, понимаешь, вот что называется, хвост отваливается, значит, что-то там болит. У нас было некоторое количество животных всегда в доме, да. но ощущение, что мы жили в каком-то приюте, в лучшем смысле этого слова, понимаешь? Потому что, в общем, у меня ощущение, что мы постоянно ездили, что у кота там что-то, какая-то гной из глаза пошел. Ты еще, значит, не можешь этот гной переносить, значит, я должна его там что-то с ним сделать, дорогие уважаемые, любимые слушатели. На всякий случай просто поясняю, что у меня уровень брезгливости ниже, чем у мамы, да, и, да. и мама могла я прибежать. Я сада, значит, с криками мы с бабушкой выясняем, что оказывается мама собирала вишню и у нее гусеница на футболке и она ее боится. Вот, а я такая, ну давайте несите сюда, что у вас там с гноем, я сейчас буду это вычищать. Да, все именно так и было. Спасибо тебе. Я хочу, значит, поговорить с тобой вообще про твоих собак, которые тебя сопровождали. Я-то помню только Чарлика, который у тебя появился за несколько лет до меня, да. и с которым мы, в общем, выросли. Это русский спаниель, да. Но до него у тебя в детстве тоже были собаки. Вот расскажи, пожалуйста, как генеалогическое древо. Ну, вообще-то я выросла с кошкой. Собаку завели, когда мне было лет восемь. Ну, Я не знаю, все-таки дача такое место, знаешь, лес кругом, да, как-то собака нужна, мы тем более мы там жили круглый год. Ну, в общем, взрослые решили завести собаку и принесли щенка, и, в общем, он оказался милейший. Когда он вырос, он переехал на улицу жить и жил там, собственно, на цепи. Так жили раньше всегда собаки, при домах, была будка довольно теплая, там хорошая еда, вода, мы гуляли с ним на этом поводочке, ну, на этой цепочке. Это была дворняжка? Да, это была дворняжка. Ну, вообще я выросла в поселке, и я помню, что у людей были собаки именно при доме, в будках. Никто, так сказать, не заводил собаку для души, да, для того, чтобы она там где-то лежала на диванах чтобы можно было ее потискать, получить какое-то удовольствие. То есть у собак была конкретная функция, функция охранная? Да, да, угу. да, охранная. Ну, подать голос, если что. Такая предупреждающая да. охрана. Потом, когда мы жили в квартире с мамой, у моих знакомых я вот только помню кошек. Вот я хотела тебя спросить, да. у людей, которые жили в городе, в многоквартирных домах, у них были вообще собаки? Я что-то не видела. Были кошки. И то это была редкость большая. но тогда логично, что если собаку не заводили для радости и удовольствия, то, в общем, что ей охранять и предупреждать в многоквартирном доме, особенно если это дом пятиэтажный с картонными стенами, где слышно, как чихает сосед, не говоря уже про... Да, как дети соседские занимаются на фортепиано. Это еще ладно, я тебе говорю, ну, когда чихают люди, слышно. Я просто жила в какой-то момент в доме с очень тонкими стенами, и когда я проснулась там в первое утро, и мне показалось, что это в моей ванной кто-то двигает шторку, я была в ужасе. Но потом я поняла, что это нет, это у соседей. Но было жутко, да. Так что я думаю, что, наверное, собакам было бы не сладко. Весь сезон мы рассказывали про то, как удобно на Озоне покупать все для собак, но есть еще один важный момент. На Озоне удобно покупать все для своих родных и любимых, ведь Озон заботится о них так же, как и вы. И мы, конечно же, хотим поблагодарить Озон за поддержку нашего подкаста, потому что благодаря им мы стали выходить раз в неделю и исправно радовать вас выпусками подкаста. Надеемся на встречу во втором сезоне. Собака, она для советского человека функциональная. Да. Она живет на улице. Она может быть служебной, если мы говорим про там, сотрудников милиции, кого-то еще. Мало того, мне кажется, что и ветеринарок вот в сегодняшнем понимании этого слова не было. Я знаю, что были зоотехники. А что такое зоотехника? Ну, это вот человек, который имел ветеринарное образование. Да, Я думаю, в помочь... зоопарке работал. Ну, может быть, кто-то работал в зоопарке. Я помню, что бабушка с вот, нашей собакой ездила, пункт ветеринарной помощи, вот так он назывался. Вот и бабушка ездила там на показывала... электричке. Да, на электричке, да. Угу. Ну, там была веселая история, когда они выходили, собака, значит, провалилась между электричками платформой, бабушка закричала: какой-то расторопный дяденька, значит, за эту цепочку его как-то подхватил. Его, в общем, быстро вытащил, пока она не тронулась, и все были счастливы. Первый раз слышу эту историю. А я правильно понимаю, что цепь была поводком? Да. То есть, моя прабабушка. Да, не было никаких аксессуаров. Mm -hmm. Но ну, где можно было это купить? Ну, может, сшить можно было. Ну, то есть, идет человек по городу. У него ну, в руках не по городу, по поселку. Вот как-то нормально. До сих пор у нас там... Я недавно видела каких-то людей, которые на цепи собачку прогуливали. <сосы> как-то каким-то от этого средневековьем сразу. Ну, да-да, да, вот есть над чем работать. Окей. А вот с той собакой у тебя был какой-то контакт? Да. И... да, я очень Ты Рассказывала любила. ему каким то Это она была? Нет-нет-нет, это, нет, был, это был мальчик? Кузьма. Кузьма, ага. Кузьма. Ты ему какие-то, может быть, не знаю, рассказывала свои истории что-нибудь такое? Я не помню, чтобы я рассказывала истории. Я вообще как-то не очень любила разговаривать. Я любила чувствовать, смотреть, внимать. Он просто был отличный такой парень, веселый, он был очень хорошенький. И мы как-то с ним, я не знаю, смеялись, ну, просто вот развлекались. Он бегал за мной. Такие нехитрые детские игры были. Потом появился Чарлик. Или потом у тебя появилась компания, где у тебя были собаки, которые Нет, были на Нет, потом я заканчивала школу, потом я поступила в институт, и там было вообще ни до собак, ни до кошек. Я тебя тоже понимаю в этом смысле, что вот мне тоже... Ну, я думаю, это как бы участь любого человека, да, как-то взрослеть. И то, развлекаться. Напитываться, да, развлекаться. Потом я пошла, значит, на работу, и в какой-то момент у меня появился молодой человек, у которого был Синбернар. И тогда вот так случилось, что умер отец, бабушка осталась одна на даче, и мы переехали. Там было много места, мы переехали вот с этой собакой. Это вот было, конечно, большое приключение, потому что это была порода, редкая довольно в Москве. Ну, к тому времени уже был клуб, и все, и мы были, то есть не мы, а вот молодой человек, вместе с собакой был членом клуба. Этот пес звали Ахил, он там какие-то занимал призовые места, ездили на выставки. Клуб давал разрешение на вязки, и приезжали, значит, дамы, мы вязали, значит, нашего Ахила, и получались симпатичные щенки. Да, как-то я развлекалась так, но при этом я ходила на работу, вот да, как часы <laughs> все время. Вот. Это какой примерно год, когда вот уже был клуб? У ну, ты знаешь что? Я думаю, что это где-то 87-й год, вот когда мы переехали. Угу примерно два года прошло вот в этих историях, да, бесконечные прогулки зимой по снегу, там летом куда-то мы ходили с собакой. А вот почему вы ходили, скажи мне, потому что сейчас, когда люди живут, например, в частных домах на даче, они говорят, ой, ну собаки там так хорошо, она будет типа 24 на 7 бегать. Но специалисты по собачьему поведению уточняют, что даже если вы живете на даче, вам нужно брать вашу собачку на поводочек и идти по вашему поселку или по вашему полю или по вашему лесу, потому что собаке нужна социализация, ей нужны какие-то впечатления собаки скучно на участке. Вы просто интуитивно это понимали, что с собакой нужно сходить погулять? Нам Куда? было скучно на участке. А. Мы просто выходили как бы себя показать и людей посмотреть. Ну, просто вот в кайф погулять. Почему там не сделать? То есть это как я сейчас хожу с Левчиком и с Мишаней за 5 километров, там 6-7, да. Просто общаться. Да, и встретить каких-нибудь милых людей, тоже, может быть, с собачкой, да, пообщаться, там, может быть, зайти к ним в гости вдруг или к себе пригласить. Слушай, я не знала, что он был чемпион, этот пес. Да. Ну, он был не супер-пупер чемпион, но какой-то чемпион. Такую, что разрешали вязки. Это прям очень хорошо, потому что сейчас бы тоже не мешало, чтобы в некоторых породах давали разрешение на вязки, они а просто вязали всех со всеми и получались черные разведенцы, о которых мы в нашем подкасте очень много говорим. Я очень просто переживаю. На этот счет и уважаемые слушатели, я хочу еще раз повторить, что если вы хотите породить эту собаку, пожалуйста, будьте внимательны к выбору заводчика. Мы обязательно сделаем об этом еще один выпуск о том, как этого заводчика, собственно, выбирать. И я так все время выступаю против Авито, в том смысле, что если вы там вид видите собаку метиса, которую отдают в добрые руки, то, конечно, оттуда можно брать собаку. Я скорее имею в виду, что авито опасно, когда вы хотите породистую собаку, и там написано, что она страшно породистая, чемпион всего, родители, значит, такие сики, А на самом деле эти родители содержатся, например, в клетках, в квартире, где, например, 40 собак. И питомник такого, например, не существует. Поэтому лучше перепроверять информацию. То есть и хорошие питомники тоже могут щенков выкладывать на авито, но просто проверьте, что это хороший питомник. И я просто поняла, что я за все эти 16 выпусков не объяснила нормально свою позицию насчет да. авито. Так, и потом вместе с Ахиллом у тебя появилась какая-то тусовка, где какие-то оставались борзы на передержке. А нет, нет, борзы это бы не у меня были. Было какое-то лето, когда приехали родители моей подруги, и она взяла на передержку борзую, и эта борзая вдруг сломала ногу. И собственно вот это такой важный момент, зацепка, да? Значит, к тому времени во-первых, появилась газета бесплатных объявлений, и там э, люди предлагали свои услуги, в частности ветеринары и через эту газету нашелся контакт, и приехала некая Марина на машине, да, с мужем. Они быстренько определили без всякого рентгена, да, что это перелом, и что нужно наложить гипс. И все у них было, слава богу, под рукой. Они, собачки, наложили гипс, а когда они уехали, где-то через час родители моей подруги пришли в себя после всей этой кутерьмы и обнаружили, что что гипс наложили на другую, на здоровую ногу. Очень люблю эту историю. Да. В общем, потом как-то они их вызвали, значит, они приехали, снова переложились, денег не взяли, в общем, все было хорошо. Но когда вот у меня появился Чарли, а Чарли я нашла в электричке, он просто бегал, он потерялся где-то в городе, но прыгнул в электричку и подбегал ко всем, да, всех обнухил. Но то, что он подбегал ко всем, в принципе, это похоже на Спаниэли. Просто вот я сейчас да. помогала Спаниэли моей подруге улететь в Израиль и, в принципе, вспомнила, что такое Спаниэли. Это же постоянные суматошные собаки, да, который, это, у... это собака, которая постоянно ищет свой запах. У нее очень развитый охотничий инстинкт, и она ищет запах, вот сверяется, там у нее, не знаю, база данных, процессы идут, да, Да, процессы идут. И когда появился спаниель, значит к тому времени на даче у меня жил ахил мой молодой человек взял еще собачку, девочку Синбернара, как бы на передержку, и появилась третья собачка. А он, вот молодой человек, он попал в это время в больницу с таким серьезным диагнозом. И вот он лежал в больнице, и надо было еще за ним ухаживать. Я ходила обожаю, на работу. У обожаю. меня обожаю. было три собаки. Три собаки. Да. И в больнице молодой человек, у которого, значит, стоит стома, и нужно кормить через шприц. В общем, кайф. Да, я молодая, я успевала, так сказать, делать все и на работе, и в больнице, и с собаками. Так бы это продолжалось, я не знаю, сколько, но на мое счастье, у собаки, у девочки началась течка. И просто вот наступил ад такой вот полный, кромешный, потому что две собаки ходили, значит, за, ну, вот, сукой течной и орали не своим голосом. Вот. И я, значит, попросила родителей молодого человека забрать, естественно, суку, потому что два кабеля у меня, я думала, да. что останутся. А они сказали, нет-нет, мы не знаем эту девочку так интеллигентно, мы заберем вот этого мальчика, значит, нашего Хила и забрали. Проблема не разрешилась. Угу. А к чему это все? говорю? Что очень долго я не обследовала Спаниеля, и он где-то подцепил чумку. И я заметила, что что-то с ним не то, что у него как-то глаза немножечко, так сказать, из как-то выходят, да, что какой-то гной появился, что-то у него в поведении. И я, взяв в руку газету бесплатных объявлений, побежала к автомату звонить ветеринару. Попала на какого-то милого ветеринара, который сказал, ой, куда ехать в переделки? Ну нет-нет-нет, это не наш район. Я спросила, а кто же ездит? Он сказал, вот Марина, да. Я вспомнила эту Марину, которая, значит, наложила гипс. За пару лет до этого, да. да. Не за пару лет, это было буквально две недели назад, а -а -а. там, или три да, он сказал, обращайтесь к Марине. Я рассказала ему эту историю, не надеясь ни на что. Он так смеялся, а там, видимо, такая тусовка еще была довольно маленькая, этих ветеринаров, и они все друг друга знали. Вот этот едет, обслуживает юго-восток, Москву, угу. этот, значит, северо-запад, этот запад. И он когда-то смеялся, он сказал, слушайте, я пришлю вам хорошую девочку. Вот я все веду к тому, как у нас появилась замечательная Анна Михайловна. Значит, мы договорились, приехала действительно девочка, Анна Михайловна, я тоже была девочка. И она посмотрела Чарли и сказала, что да, это чумка, там что-то, какие-то анализы, я сейчас уже не помню. Но, в общем, лечение было долгим, таким долгим, что мне пришлось взять отпуск я научилась в это время делать уколы, потому что ему надо было делать в день пять уколов, там, три, да, условно, там, утром и два вечером. И так вот каждый день. Я помню, что его состояние менялось, я бегала к автомату звонить ветеринару. Да, нужно просто уточнить, что автомат находится примерно в километре. В километре, да, то есть это на велосипеде где-то там семь минут? Нет-нет, я бегала. А -а -а. У меня еще было там, Лене, из сарая велосипед доставать, У -у -у. я просто бегала так, скоренько. И я помню, в какой-то момент она спрашивает, ну, как он? Я говорю, что все очень плохо стал скулить, и вот это вот самое важное, что я хочу сказать, что в те времена, как и сейчас, самым радикальным лечением так, усыпить собачку. И я говорю, может быть, усыпить собачку, чтобы не мучился? И Анна Михайловна дала мне тогда такую отповедь, вот я ее запомнила на всю жизнь, я больше никогда не предлагала посыпить собачку вот просто на ровном месте, да, потому что вот жалко, потому что вдруг она плачет, и что-то еще. И она сказала, мы будем бороться до конца. И это прям так меня вдохновило и сказала: да. И представляете, мы вылечили в те времена это был 89-й год, мы вылечили собаку от чумы. Поэтому, когда сейчас вот я вижу там в Инстаграме, да, что собака, я, правда, не знаю, может быть, какие-то другие формы сейчас появляются, да, там еще что-то, ну. Общем... Может быть. Но тут важно уточнить, что, собственно, то, от чего мы прививаем собак раз в год, бешенство да. и еще комплекс всего это как раз то, чем болел Чарлик. А я только не поняла, твою историю, куда девочка Сен-Бернар делась, значит, появился Чарлик, и он начал заболевать. Она не заболела, все нормально. Ты знаешь, что, Мне кажется, что я обратила внимание на Чарлика только тогда, когда уже собаки этой у меня не было. Я просто пошла к хозяевам. Это были такие высокопоставленные люди, и я как-то очень четко с ними разобралась, и они забрали свою собаку наконец. Угу. Кстати, у собаки за это время, значит, она там как-то в тоске, в печали, расчесала щеку, у нее там появилась флегмона, и вот вся эта моя веранда летняя, она была как гнойная перевязочная. Вот там такой да, но это не первый раз, у нас дома была гнойная перевязочная. Да. На моей памяти тоже такое было. Я правильно понимаю, что это та ситуация, которая называется передержка? То есть что можно было и в советское время тоже, если там, допустим, ты то уезжаешь, у тебя есть собака, попросить кого-то с этой собакой остаться, если у вас есть какое-то собачье комьюнити, правильно? Да, да, да. Просто часто мне кажется, все равно, я вспоминаю об этом даже с усмешкой, а тогда я была очень злая, потому что ну, человек загремел в больницу, да, собаки, все больные, значит, течные. Ну, в общем, череда проблем бесконечная. Совершенно обычная жизнь собаковода, мне кажется, совсем <laughs> просто. Нет, ну, понятно, что, конечно, такое серьезное заболевание у собаки необычная жизнь, но ощущение, что в целом, когда ты живешь с животным, все время что-то происходит. Вот. Ну да, животное – это как маленький ребенок. Я тут не могу ничего сказать, да. не могу согласиться, понимаешь, потому что у меня только животные. Я правильно помню, что когда ты нашла Чарлика в электричке, ты сначала писала объявление? Да. да. А кто-то откликался? Нет. Вообще никто не позвонил? Нет. То есть ты просто везде на киевском направлении на нашем развесила? На каждой станции до киевского. Да. А нельзя было найти породный клуб? Он все-таки был породистый пес? Мне как не пришло в голову, что посмотреть клеймо, вот честно говоря, ну, какой-то был такой заросший, так вот клеймо явно не бросилось в глаза. Я думаю, что никакого клейма не было. Ну, ты просто оставила его в себе. Ну, да. Я уже его любила безумно. Он спал на мне, ну в смысле, на кровати, вот на одеяле сверху. Мы любили друг друга. Ты знаешь, вот как-то я помню с детства, что вот ты про эту собаку рассказывала, что как будто бы он прям был твой друг настоящий. Как тебе кажется, как эти отношения сложились? Вот сейчас, да, когда там, не знаю, у меня есть Лёвчик и Миша, они для меня важные живые существа, у меня с ними какой-то контакт, я чувствую ответственность, я чувствую, как они как-то меня поддерживают. То есть я много провожу с ними эмоциональных каких-то моментов, но я думаю, что я это делаю не только потому, что я выросла там с тобой с собаками, но просто я это вижу вокруг. Люди в своих инстаграмах условно рассказывают, как они живут с собаками, что они для них значат, что они чувствуют. Сейчас расцвет психологии. Мы можем какие-то ситуации разобрать, там, по почему мы так реагируем, а не иначе. Я не думаю, что без среды у меня, во-первых, были бы мои собаки, и были бы такие отношения с собаками, и, соответственно, был бы этот подкаст, и были бы все наши разговоры про ответственное собаководство. Получается, что ты построила с собакой такие отношения, которые у меня сейчас, не видя примеры какие-то. марка дело в том, что кто-то из соседей, у них были собаки, и мы общались, и говорили о собаках. То есть были люди, ну вот такие вот любители, настоящие, да, вот ценители, что Ну хорошо, это... я совсем упрощу вопрос. У тебя не было мысли, что Чарлика тоже нужно посадить на цепь? Нет. Во-первых, он же голый практически. У него тонкая шерсть, и он намокал мгновенно, вот если выходил, допустим, в дождь гулять. Я приходил, я его обтирала махром, полотенцем, да, сушил у батареи. Нет, такого не было. Мы расстались с молодым человеком. Ахил отъехал туда, где жил молодой человек, а у меня остался вот Чарли. И отношения у нас были замечательные с ним. Я помню, что кто-то приехал, мы как-то позировали и сделали очень хорошие фотографии. И когда я уехала в командировку, я взяла эту фотографию и помню, что в гостинице я поставила там ее на тумбочку. У тебя с собачкой? Да. Ну что-то, по-моему, я тем же самым занимаюсь глобально. Мне кажется, это просто период, да. А вот то, что он спал в кровати... Ну, я понимаю, что опять же, у тебя не было Инстаграме, это не выкладывала в сторис, как он спит с тобой в кровати, и, может быть, у тебя не было такого пространства там, для общественного осуждения. Но не знаю, может, бабушка что-нибудь говорила, типа, а почему с тобой собак? Просто знаю мою бабушку, твою маму, да? Она могла бы сказать что-нибудь на этот счет. что? Вот Смотри, я, я не сп... помню. Я, да. да, я просто это спрашиваю. Не потому, что здесь какую-то отдельную ценность представляет твоя ситуация, и мы здесь пытаемся это препарировать и какое-то сделать из этого Программа Большая стирка. Ставьте лайк. Все, кто помнит такое название, я тоже уже. В возрасте, и не знаю, как она сейчас называется. Я просто пытаюсь понять, да, да. как было раньше. То есть, что раньше было okay, окей, и короче, было говоря, okay. Были люди, которые совершенно фанатели от собак, у которых они жили дома, там на каких-то кроватях, на диванах лежали, которые ухаживали, которые вызывали у специалистов-ветеринаров, чтобы они оказали какую-то помощь. Такие люди были, но их было единицы, и они как-то вот общались друг с другом. Подавляющее большинство — это были другие люди, а таких было довольно мало. Я вдруг подумала, может быть, мы как бы люди проповедующие ответственное собаководство. На самом деле, может быть, мы тоже находимся в каком-то меньшинстве, примерно как те люди, которые всегда были и любили собак, не знаю, просто я тут вчера, по-моему, на площадке встретила дядьку, который каждый раз говорит: А да где же ваша мама? Привет, ему передай да, хорошо, Дмитрий его зовут. И он мне что-то стал рассказывать, что у них на даче значит, там какая-то женщина, и вот у нее собака на цепи, и, мол, что делать. И я говорю: да, это все, конечно, ужасно. Я даже не знаю, вот так сходу, что делать в этой ситуации. Что, ей книжку какую-то принести, почитать, или что ей сказать. Или украсть вообще эту собаку, хотя это имущество это как будет преступление. В общем, не знаю. Мне сейчас как-то стало грустно от того, что, может быть, нас все так же мало, как в советское время. Любители собак. А может быть, и не так мало. Я думаю, что нас больше. Судя по тому, что есть в соцсетях, времена идут, ситуация меняется, да, появляются врачи, появляются, не знаю, грумеры, появляются специалисты по питанию. Питание шикарное у собак есть. Я думаю, что изменения, они идут и будут дальше идти. Ну, хотелось бы думать, что вообще человечество движется в эту сторону. Да-да, оно движется. Оно движется. Да? Другое дело, что к зигзагам. А. <смех> как на в рынке, знаешь, коррекция. <смех> а, вот оно что, понятно, но все равно мы движемся, конечно, да, как конечно. движемся к какому-то да, гуманизму. Это, да, несомненно. Хорошо, мам, давай расскажем, пожалуйста, историю про то, как у нас появился Рекс и как... О -о. В лес вор. На самом деле, в то время появился сериал Комиссар Рекс. И мы просто из школы бегом смотрели этот сериал. Тогда как раз был какой-то кусок, когда я не так много работала. Я тебя привозила, кормила обедом, мы смотрели Комиссара Рекса, и ты шла делать уроки. Нет, он был вечером. Вечером? да. Вот сейчас я представляю, знаешь, кому-нибудь 20-летнему рассказать про то, что сериал выходил в определенное время, они скажут, в смысле? Ну, просто включаешь, смотришь. Да. А я помню, как и ты, вот этот момент, когда ты стараешься дела закончить к какому-то да. моменту, да. чтобы посмотреть да. сериал и потом не делать эти дела, чтобы у тебя все к этому моменту да, уже было да. сделано. И да. потом, да, совершенно верно. Он был такой умный, этот Рекс, и мы так мечтали. И вот ты, по-моему, сказала, мама, давай мы заведем и назовем его Рексом. По-моему, не так было вообще. Подожди секундочку. Идея повисла в воздухе. А дальше случилось вот то, что Но случилось. Но в просто Чарлик уже умер от старости? Нет, Чарлик был у нас. В том-то а -а -а. и дело. Чарлик у нас еще был. Может быть, так и было, как бы мы никого бы не заводили, если бы однажды, летом. Так получилось, что все остальные члены нашей семьи уехали в отпуск куда-то. И мы остались, по-моему, на три ночи с тобой вдвоем. Накануне, значит, мы устроили праздник прощания с летом, пригласили твоих друзей. Твоих друзей, И моих друзей, соответственно. Мы выпивали, вы там где-то по дому бегали, носились. Потом, значит, я проводила гостей. Я помню, что когда я закрывала калитку, кто-то из подружек мне сказал, "Уля, а тебе вообще не страшно здесь как-то, вот знаешь? Я сказала, да ладно, у меня собака, вот Чарли. И все, и мы легли спать. Маргоша там уснула, я не знаю, часов 12, а я там что-то почитала. И почему-то легла не в своей спальне, а легла с Маргошей. И вот это вот, можно сказать, спасло нам жизнь, потому что я проснулась от того, что мне показалось, что кто-то ходит, вот где-то рядом ходит. А поскольку еще какой-то сон крутился в голове, я подумала, наверное, это Чарли прошел на второй этаж и вот ходит там просто. Да, но тут важно уточнить, что, несмотря на то, что он уже был старый и глухой, он мог забраться иногда на второй этаж, где мы спали, собственно, да, да. в большой комнате, значит, на большой кровати, чтобы мы там обе И пытался вместились. выйти в окно примерно. Нет, еще там был кусок пола очень скрипучий. Да. Да. Поэтому, в принципе, твоя версия, она Кажется, логично, да. не версия, так и было... предположение, что это могла быть а, собака. Да. Потом мне показалось, что Чарли так не ходит. Я открыла глаза и решила пойти посмотреть, что происходит. Значит, я в пижаме, без очков, у меня диоптрий минус три. Смотрю и вижу в проеме стоит мужская фигура. Ну, я так бодро подхожу и спрашиваю, а что вы здесь делаете? На что он так медленно, поворачивает голову, как бы оценивая обстановку, и говорит, вы знаете, мы ошиблись дорогой. Значит, кто мы, что мы? Я ему говорю, какой дорогой вообще, где дорога и где моя комната? И он мне так, ладно, ладно, не шуми, тут есть вообще выход? Я говорю, ну, есть. Он говорит, ну, так веди. И вот мы проходим мимо твоей кровати, вот где ты лежишь. И ты, значит, так вежливо говоришь ему здравствуйте. Я понял, что ты давно прикалывалась потом, мам, но ну, просто я подумала, что это какой-то пришел очередной рабочий чинить кусок крыши. Ну, то есть, ну, ну, в моем да. детстве просто у нас всегда был проходной двор. Все время да. кто-то ходил и никогда никого не смущало. Окей, в 98-м году мне было 7 лет. В принципе, я думаю, что окей. Да, действительно, да, так, что, так что, и было. Что, потому что вообще, как частный дом, это всегда проблема. Либо с фундаментом, либо с крышей, либо еще с чем-то. Да. Я была уверена, что да, это просто кто-то пришел вот. что Но сделать. самое интересное было дальше. Значит, Самое жуткое дальше на самом деле, потому что дальше ты сказала, ну хорошо, я покажу, где выход, повернулась к нему спиной. Да, и стала и... спускаться вниз. Да, а он стал спускаться с тобой. Вот. И это же просто ситуация Нет. максимальная для того, чтобы ударить тебя ногой в Маргуш. спину, по голове. Маргуш, ну то есть... Дело не в этом. Потом мне объяснили знающие люди, они сказали, что Оль, ты все правильно сделала, потому что ты не закричала. Вот я дала ему выйти, и внизу как раз обнаружился наш Чарли, который лежал, спал, у него, так сказать, брыли вздувались во сне. Вот он спал, он даже, по-моему, не проснулся. Потому что он был уже глухой, да? Да, он был совершенно глухой к тому времени. И вот этот человек на пороге так повернулся и задумчиво сказал мне, ну уж извините, если что не так. И все. И дальше у нас там такие большие окна, справа, слева, передо мной тоже окно. И дальше я его не видела ни в одном окне. Я поднялась наверх. Ты меня спросила, кто это? Я сказала: я сама не знаю. Я зашла в комнату. И вот Нет, тут я. Подожди, ты сказала, что это был вор. Вот послушай, я зашла в комнату, и я увидела, что в этой комнате, помимо того, что вы накануне вы там вешалку свернули значит, с вещами, там все перевернуто, все перевернуто. И открыто окно, и твоя такая детская парта с плюшевым сиденьцем. И на сиденьеце, отпечаток ноги там какого-то 45 размера. И я вот так выснулась и смотрю, представлена лестница. То есть человек увидел, что открыто окно забрался на второй этаж. и дальше он вышел, потом выяснил, что еще внизу открыли все окна, то есть он был не один. Они ничего не взяли, они только искали деньги. А деньги были как раз в моей комнате, там, где лежали мои очки. Я получила гонорар 300 долларов, и вот на них лежали мои очки. Как-то вот ситуация... Но он не дошел, собственно, до не, дошел. Да, 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 он не денег, дошел, потому что, потому, что, что жутко проснулась. заскрипел пол, да. Я как-то повернулась, он увидел, ну, в общем, вот так. И тогда мы сказали друг другу, по-моему, что все, мы заводим собак Мы с тобой, в смысле? Да. Нам нужен да? комиссар Рекс. Но я не знаю, мама, как я тогда оценивала лет. Безопасность. Хотя, скорее всего, как-то и оценивала, потому что, как мы выяснили потом на психотерапии с моим психотерапевтом, это одна из важных критериев для меня. Безопасность. Да, да. Да, и так у нас появился в гигантская. Слушай, ну вот знаешь, что я хочу сказать? Опять же, в силу того, что, наверное, просто я с этой собакой вместе выросла. Я не выросла вместе с Чарликом. Чарлика я уже наблюдала пожилым, хотя я помню его веселым, как мы с тобой ходили с ним гулять и бегали. А потом еще ты придумала, это несколько жестокая игра, но она абсолютно была невинна в этой ситуации. Он уже был глуховат, и он начал... Увлекаясь куда-то убегал, и ты мне говорил: давай прятаться. И мы с тобой прятались от него, и, значит, мы же Как мы... мы же видели, где он уже. Да, как сказать, он нас ищет. Да. Ну, то есть, в принципе, можно даже, наверное, сейчас это посчитать развивающей игрой. Ты прячешь лакомство, например, в коре дерева, да, и собаку потом отпускаешь, чтобы она все нашла и собрала. Ну, в принципе, вот может быть это была какая-то развивающая игра для Чарлика. Так вот, что я хочу сказать: что мне кажется, что просто уже когда появился Рекс, наше собаководство стало несколько более осознанным. Потому что, например, он ел натуралку. Да. И питался он так, что бабушка каждый раз говорила, когда она что-то ему готовила, что это излишество с нашей стороны, потому что он был крупным щенком. Мы сразу поехали к Анне Михайловне, правильно? Она его там осмотрела, привила. Кстати, хотела тебя спросить, когда прививки появились для собак, ты можешь примерно сказать, вот какая у тебя собака уже была привитая? Рекс, да. да мы сделали... Чарли был непривитый. Он же заболел чумой. А потом? Слушай, я уже как-то не особо помню, наверное, что-то мы ему делали, как Анна Михайловна говорила, по той ну, то схеме, которую есть она предложила. В где-то в середине 90-х. Угу. Да. А у Рекса, да, потому что это была настоящая овчарка. Я купила специально книгу, по которой я его растила. Я ему там все давала, вот сколько там было рекомендовано, там отвеса, такое-то количество. Покупали на рынке какие-то ножки, из них делали холодец для того, чтобы связки у него были лучше. И когда ему исполнилось 11 месяцев, Анна Михайловна дала мне контакт: какого-то дрессировщика, смешного, совершенно сумасшедшей дядька, но такой колоритный. Да, мне кажется, он именно, что был дрессировщик. По-моему, он работал то ли в цирке. Да, у него были обезьянки, у него были там какие-то собачки. Ну, в общем, на все руки мастер. Да, просто нужно уточнить, что логика была такая, что собака большая и потенциально опасная. Да, и надо его учить командам, да. Возить его куда-то было нереально, потому что, когда приехал этот дрессировщик, он увидел, какого размера собачка 11 месяцев, овчарка. Он сказал, вы что, вы сошли с ума? Немедленно убирайте ему там порцию, урезайте. Я говорю, как урезать? У меня тут в книжке написано 5% от веса, я не могу ему давать меньше, чем тут написано. А потом он пошел, с ним как-то позанимался и сказал, а продайте, пожалуйста, мне эту собаку. Помнишь да, эту Нет. Нет. После первого раза он сказал, зачем вам такая большая собака? Продайте мне. Я говорю, а что, собственно, вас как бы в нем, так сказать, привлекло? Он говорит, у него такой, знаете, нюх. Я сейчас немножечко его так подвоспитаю, да? Я его хорошо продам в полицию. Угу. Сказал нет, такая собака мне нужна. А Я вспомнила этого вора и вот думал, нет, нет, нет. Ну и дальше вот он у нас. Да, слушай, у меня на самом деле от этого человека, от этого то ли кинолога, то ли дрессировщика на момент сейчас некоторое двоякое ощущение, потому что с одной стороны все логично, да? У нас появилась большая собака в семье, где ты глава семьи, еще значит есть я, ребенок, бабушка, старей и дедушка тоже, значит, стареющий, и нету, ну, как бы... Я сейчас говорю, и понимаешь, что я все равно в тех категориях рассуждаю, да, что этой сильной собаке должна быть противопоставлена какая-то сила. В тех категориях, да, это логично, что мы нанимаем человека, который нам, значит, объясняет, как с ним управляться, который нам рассказывает про теорию доминирования, как раз почему я говорю, что ты глава стаи. Дальше идет бабушка, дальше идем мы с собакой, потому что мы дети, и дальше идет дедушка, потому что он два раза в год уходит в запой, и в целом он не самая уважаемая фигура в семье, и собака, я помню, что она его там куда-то могла не пускать. Уважаемые слушатели, сейчас многие кинологи считают, что теория доминирования не заслуживает такого уважения, какого она заслуживала раньше. И что на самом деле стоит собак по-другому воспитывать. И поэтому, например, вопрос физических наказаний для собаки он существовал, и он был открытым. И этот человек нам говорил, что если собака ведет себя неправильно, то его нужно поставить на место. Почему, когда Рекс меня укусил через много лет после 90-го года не укусил. Мам, он довольно сильно меня укусил. То есть он проехался мне по руке, и у меня все еще есть шрам на локтик. Он меня укусил. Я помню, что первым делом я подумала, тот дядька сказал, что если собака ведет себя неправильно, его нужно ударить. У меня, соответственно, правая рука уже слабела, да, и я сказала, что бабушка должна его наказать. Сейчас я думаю, что я поступила по-другому. Итак, я спустилась вниз, и ты сказала, ударь его, ударила. его. Я сказала, я не могу ударить собаку, потому что он сделал что-то ужасное, но я просто не могу его ударить. Потому что он жутко переживал. Он показывал всем видом, что он дико переживает. Но вышла бабушка, которая абсолютно его все знаки телом были безразличны. Она его, конечно, отшлепала. Я уже говорила, что да, возможно, я делаю этот подкаст, в некотором смысле извиняясь перед той собакой, что да. у нас не было было достаточно. Знание. Но здорово ты говоришь, что ты понимала, что он э, понимает, что он был неправ и что не нужно его наказывать. Маркош, там была очень такая щекотливая ситуация, на самом деле. Я не то, что его оправдываю. Мне тебя жалко, конечно, было, и все. Бабушка вообще считает, что они мать ехидна, да, что я всегда Это защищала. Это известная история. Да. да, что я защищала Чарлика всегда, что вот Рекса. Но мне кажется, там ты все-таки немножко была неправа. Я тоже так считаю, что собака просто так на человека да. не кидается. Да. То есть там было течение обстоятельств, что я шла в темноте, мы до этого с тобой ругались, и, скорее всего, я его задела. И он, да. ну, то есть он вскочил, в общем, просто вскинулся вот да. так вот, да. Нет, ну, зубы он зубовому таки меня задел. Ну, то есть получается, что с питанием в тот момент все уже стало как-то цивилизованнее. Но вот с воспитанием. А какие у тебя еще были варианты найти кинолога? Тебе кто-то посоветовал вот твой дяденьку? Наверное, тоже газеты какая-нибудь. Нет, с нет, явлением? это Анна Михайловна, это ее контакт. Он приезжал в течение двух месяцев, учились ходить, там у ноги откликаться на команды. Да, но я, конечно, считаю сейчас, что другой специалист, какой-то более гуманный, был бы гораздо лучше. И, в общем, уважаемые слушатели, как здорово, что сейчас есть интернет. Есть выбор специалистов, да. и можно найти и то, что, что можно тебя И можно почитать и послушать, что специалист рассказывает, и вообще понять, насколько вам все это созвучно. Потому что раньше приходилось обращаться к первому попавшемуся, потому что большим счастьем было то, что он вам вообще попался, этот первый попавшийся. Согласился попавшись. приехать да. на вашу деревню. Но еще одна вещь, которая тоже, она удивительна. Казалось бы, да, вот мне 30 лет, что, в общем-то, с одной стороны, ну, как бы не очень мало, но и не то, чтобы очень много. Наверное, для кого-то за Забавно звучит, что я вспоминаю какие-то вещи из детства, что это вот так было давно, как все поменялось. Но я помню, что когда Рекс заболел... И у него начала как-то гноиться лапа, потому что мы с тобой были в отпуске зимой. Да. Еще до отпуска ты видела, что он на что-то наступил. Нет, нет, все было не так. Мы вернулись. Начинается, все было не так. Это как со всеми семейными историями, хорошо, да? Нет, извини, конечно. Просто я бы не уехала в отпуск, если бы я видела, что что-то не так. Я перепоручила бы это кому-то. Нет, мы уезжали от совершенно здоровой собаки и приехали через дней 10, а у собаки просто раздула переднюю лапу, и никто не мог понять, почему он не может на нее наступить и все такое. Мы заметались и Анна Михайловна тогда сказала, что если мы разрежем лапу, мы ну, поставим дренажи, надо будет как-то перевязывать, а он не даст ни мне, никому. Несмотря на усилия вот того дрессировщика мы использовали последний шанс, мы нашли какую-то парочку ветеринаров, мужа и жену, совершенно потрясающих. Они приехали, а собака сидела так вот у окна, рычала, они даже не могли войти на кухню. Я между ними ходила, и он сказал, ну что, нам ничего не остается, как завалить его через батарею, так поводок, вот так вот закрутить, и мы сделаем ему компресс. И вот я так завалила собаку, сама даже не подозревая, что есть какие-то такие способы, собака легла, ну, естественно, он был в наморднике, он бился, он рычал, но, тем не менее, ему забинтовали лапу, и ветеринар сказал своей жене, а водку будешь ли ты? Я не могу смотреть, как этот хм. продукт переводит". И вот она вот эту лапу облила водкой, и процесс пошел, да, на следующий день у него но это какое-то, А, нет, там не было прокола. Там не было прокола, но прорвало, вот М -м -м. этот гной стал выходить. И дальше Рекс понял, что ему становится это... лучше. Да, ему становится лучше. Мы закупили ящик водки, мы закупили фурцелину, я опускала в эту водку фурцелин, потом, значит, сбинтовала ему эту лапу, поливала. Еще дедушка тоже сказал, что ящик водки, он такими глазами на него посмотрел, а ты сказала, Борис Павлович, это не вам. Ну, я этого не помню, но не важно. Ну, в общем, собака выздоровела, еще три года нас радовала. Просто к чему это все? К тому, что, во-первых, как за это время изменился рынок, сейчас можно найти человека, который к вам приедет на дом, а может быть, еще у меня изменился мозг, потому что практически все это время я работала продюсером, и мне кажется, что не бывает безвыходных ситуаций. То есть даже если собака находится на необитаемом острове, можно придумать, как привезти туда ветеринара. Даже если у вас нет денег, можно придумать, чтобы найти спонсора для этого проекта, авиакомпанию или ветеринарную компанию, которая согласится дать, значит, самолет и денег, чтобы этот ветеринар доехал до этой собаки. Это сейчас сферическая ситуация в вакууме, но просто мне кажется, что про это тоже важно сказать, что нету безвыходных ситуаций. Вот на примере ситуации с собаками хочется себе Нет, про это конечно, напомнить. Конечно, если ты любишь. Во-первых, было ужасно жалко собаку. Он сам страдал с этой лапой. Он был несчастный, он был с температурой. Поэтому мы последние какие-то придумывали. Да, но, мам, варианты. понимаешь, вот, может быть, люди нас сейчас слушают и то есть они, значит, вызвали людей. Я помню, что под тем меркам мы заплатили какие-то страшные деньги этим ветеринарам, что 1015 рублей в 2009 году, и это было прям много. Это прям как мне кажется, 1070 сейчас. Маркош, хочу сказать, что когда приехала Анна Михайловна к нам из своего юго-востока, вот она взяла тогда очень много денег. Она была классным специалистом. Она, и она приезжала осматривать собаку после этого компресса или что? Нет, я говорила, что когда мы с ней познакомились, а. тогда она приехала к Чарли, и она его вот вела месяц практически. Вот тогда меня эта сумма поразила. Она взяла как половину моя зарплаты за этот визит, вот я сейчас помню. Но это в восемьдесят девятом году. Да. Допустим, если я получала 120, значит, она где-то взяла 65 рублей да, за визит. Конечно, так всегда забавно слушать про советское время, где Но, было ну, это 120 рублей, да. 160 Там 160, кефир 12 копеек, да. там батон там, 7 копеек, там. ну что-то такое. Ну, дело даже не в этом. Главное, чтобы деньги были. Ты платил, а потом они откуда-то приходили снова, и ты жил, в общем. Так вот, я что думаю, что для нас это с тобой в порядке вещей, да, что когда собака болеет, ты ее лечишь и пытаешься что-то для нее сделать. И вопрос того, сколько это стоит, ну, конечно, он существует. То есть, например, вот я рассказывала в прошлом выпуске, что я Мишу свозила к ветеринару и рассчитывала на 6 тысяч, а потратила в итоге 10 с лишним. Это было ощутимо для меня. все таки 4 тысячи рублей, не то чтобы это прям совсем какая-то фигня для меня. Прямо скажем, совсем не фигня. Да, тогда это как-то страшно дорого стоило, вот этот приезд, значит, ветеринара с женой. При этом это было как будто бы в порядке вещей, что ты просто тратишь, потому что ты несешь ответственность. И на самом деле, мама, это то, что я хочу донести до людей по возможности, что когда вы заводите собаку, впоследствии принесут вам очень много радости и очень много любви и очень много какой-то энергии, но это всегда будет отнимать ваши ресурсы. И я специально использую слово ресурсы, потому что собака отнимает все вместе. И деньги, и время, и душевные силы вот все, что вы можете назвать ресурсом, она может, если вы не знаю, да, к ресурсам относите так. вашу одежду, ваша собака может случайно порвать вашу одежду, исключительно от больших. Может, уровня. не случайно просто порвать. Поэтому мы тоже говорили, мам, что они все-таки мстить не могут, потому что для этого нужно умозаключение. Они могут разнервничаться и порвать что-то. Ну, вот, например, сейчас у меня собака Фишер, да, когда он был маленьким, вот я его подобрала на улице. Он просто подпрыгивал, и вот так вот делал. Я даже не знаю, как он ударял так клацал зубами зубами рвал не одежда была просто в дырках вот здесь вот он так здесь вот где-то в районе плеча да, вам да. показывает что вы нас не видите уважаемые слушатели хотелось я напоследок про фишу расспросить. рекс умер от старости да в 2012 году как-то мы намучились потому что большая собака он болел не только этим там у него был пироплазмоз когда-то не хотел сходить в ветклинику, при том что он был огромный да еще вот просто мы говорим овчарка овчарка он в принципе был примерно как док размером мне кажется. Ну, килограммов не знаю 60 он весил 65 то есть вот он был выкормлен действительно пока книжки по инструкции все бы там было замечательно да, был самый крупный в от... поселке отдельно творог отдельно мясо что-то еще и холодец, холодец да, 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 да собака которая ела холодец каждый день а бабушка говорила что мы вообще только на пасху холодец делаем. Но подожди, мам, ну гипотестическая вероятность вора, она же все равно оставалась. То есть, ты сколько-то лет прожила без собаки? Да, я прожила без собаки. У меня все время были кошки. Мы на самом деле опускаем этот момент. Вот сейчас у меня четыре кошки, да. Они тоже требуют какого-то внимания, лечения, прививок. А тут как-то мне позвонила соседка и сказала, там бегает щенок, а я видела его совершенно очаровательного щенка. Он просто бегал. Ну, я так думаю, что он где-то там жил. Почему-то мы решили, что он бесхозный, а хозяева, наверное, просто перекрестились, что кто-то забрал щенка. Подожди, помню, там очаровательную историю. Что ты его увидел на улице и сказал ему, так, щенок, есть вариант, что я тебя заберу с собой, но, щенок, нам нужно узнать, типа, какой у тебя характер, поэтому я сейчас тебе принесу еду, какую-то такую домашнюю, что-то типа кашу с хлебом, сказал, вот если он будет вот это есть, то я его возьму, а если он, типа, привередливый, то пусть сам на улице разбирается, что он будет делать. Но это уже, наверное, когда я привела, поэтому я не знала, что он будет есть. Нет, ты сказал, что ты прям отнесла туда, на улицу, и он, значит, радостно все съел, попил воды, сказал: ну что, идем домой? Нет, я не знаю. И так ты поняла, что это твоя собака. Не знаю. Но эта собака тоже болеет, как все наши собаки. Да, тоже болеет. Самое главное, что у этой собаки, я так думаю, что он плод какого-то такого тесного скрещивания сын с матерью или кто-то. Потому что у него что-то с желудком, и у него не очень хорошо усваивается еда. И вот он у меня сколько лет уже на лечебном корме, а он, он производит впечатление собаки, которая не доедает. Ну да, он прям костлявый очень, очевидно. Костлявый. Ну так как у него ребрушки, конечно, торчат. Но у мы уже обсудили, что мы просто сходим к Артему, который был у нас в предыдущем выпуске, и посмотрим, нет, что нет, нам на самом сказала. Насчет... Я вызывала на дом врача, который тоже от Анны Михайловны приехала, милейшая дама с прибором УЗИ домой УЗИ приезжал. Да, Маргоша. Можешь себе представить. Ему сделали такую хорошенькую седацию. Ему почистили там паранальные железы. Ему взяли биохимию крови. Какие-то подозрения были. Выяснилось, что у него что-то с щитовидкой. Вот он сейчас эльтероксин принимает каждое утро. И лечебные кормы. Как-то вот мы выходим из положения. У собака, конечно, производит впечатление. То, что ты его мучаешь? Да, да. Ну, ты понимаешь, что люди, которые вот нас сейчас слушают, думают, вот вы живете этим, тем, что у вас там помимо работы, учебы или личной жизни, что-то еще. Ты все время думаешь, так, в собаке на таблетке корм, значит, купи там погулять, значит, его обследование, прививки, а потом он, ну, просто взял, я не знаю, дома написал. То есть так или иначе мой каждый день он наполнен моими какими-то не то чтобы тревогами о собаке, но как бы это находится у меня вот на переднем крае. То есть помимо моих целей, амбиций чего-то еще, я думаю о своих собаках, потому что там он чихнул, там что -то. сегодня у меня упал цветок, разбил бокал и бокал раскидал осколки на всю кухню. Первое, что я думаю, что мне нужно сейчас срочно пропульсорить, чтобы от собаки не наступили. То есть очень много то есть того, что я делала, но завязано на собаках. И у тебя в принципе тоже. И вот да. на котах, потому что значит один кот заболел, его покусали собаки, ты. Ему делала операцию, потом другой кот заболел просто каким-то вирусным заболеванием, несмотря на то, что он привитый. Даже наши с тобой созвоны, да, когда вот мы с тобой разговариваем, оно все равно про животных. И может человеку показаться со стороны, да, что это мучение вообще какое-то. Ты мучаешься со своими дома Знаешь животным? что? Я и... просто чувствую, вот, когда с, с тем котом вот эта операция была, вот, там действительно большой лоскут кожи у него вырезали. Я просто сейчас год уже не работаю. А так я не представляю, как это можно было совместить с работой, я каждый день ездила на перевязки, потому что сама я не могла. Хотя я много чего умею как-то капельницу вот трек ставила. Да, вот. Миша Укол-то делала. Ну, это вообще ерунда. И вот я помню, две недели вот этих вот поездок в ветеринарку, и вдруг я чувствую, что у меня заканчивается ресурс. А у ресурса у меня связан с интересом. Ну, слава богу, пошел на поправку, но потом забыла второй. Немножко побольше у меня было сил уже к тому времени. То есть я хочу сказать, что да, вот мне как-то не хватает да, сил. Не знаю, какой выход найти, не знаю. Но выход не заводить животных? Я не собиралась брать собаку, она как-то сама завелась. Угу. И котов ты, в общем, тоже не особо собирался брать. Кстати, вот у меня был период, но он был связан с определенными, так сказать, обстоятельствами моей жизни, когда мне дико захотелось еще одну собаку. Я даже никому не говоря, я поехала к волонтерам, посмотрела собаку, такая же примерно как Фишер. И мне, представляешь, не дали, причем эти волонтеры, они моложе меня, такие милые девочки, они говорят, а кто же будет ухаживать за собачкой, если вы уедете в отпуск? Я говорю, моя мама. А мама знает, что вы приехали за собачкой? Я говорю, мама не знает. Я поняла, что я вот веду себя как ребенок, да, я знаю, что мама будет против, а мне так хочется собаку. И они сказали, нет, нет, вы все-таки поговорите. Милые девочки, в общем, я приехала, поговорила с мамой, мама сказала, что если ты приводишь собаку, я просто вот в ту же секунду я отсюда уезжаю. Но она каждый раз так говорит. Ей будет 88 лет, и я ее... что я, вз... я знаю ее всю жизнь. Тогда что я сделала? Ты забрала кота. Я нашла кота, у волонтеров забрала кота. Его я принесла в дом, он два дня жил, и мама ничего не знала об этом. А потом уже я как-то их познакомила. Просто мне кажется, что бабушка, она примерно все время так говорит, типа, тогда я уйду. А, нет, когда ты вышла замуж, было такое, что она ушла из дома. Ну ладно, это другая история. Из другого подкаста? Да. Мы потом заведем подкаст какой-нибудь про отношения, да. А в чем радость, мам? Ну, вот, например, с Фишером я люблю гулять. Понимаешь, все-таки у нас довольно такое глухое место. Там такой лес большой, и как-то вечером вообще пусто. И вот ты идешь с собакой, и тебе так в кайф, потому что не страшно, но ни капельки. Ты идешь гуляешь, ни о чем не думаешь. Побегать с ним просто, поиграть, себе подарить вот эти минуты. То есть получается, что вот эта радость. Она стоит вот этих вот мучений ну, и стоит, Не знаю, иногда мне тяжело все-таки, да. Но я слушала вот твой подкаст: вот с девочкой, да, вот с собачкой, которая. Уши, да. Да, Лиза. Лиза. Ну, это просто, я считаю, герой вот таким просто медаль без разговоров. Хорошо. Я пыталась понять в течение этого разговора, как поменялось собаководство с советского времени к нынешнему. Это просто некий общий прогресс, да, который да. существует. Да, технический прогресс, да. Вот он ведет и к этому. Люди меняются, становятся тоньше, глубже, добрее. Это совершенно очевидно. У нас есть обязательные вопросы. Ты об этом знаешь, потому что ты слушаешь наш подкаст. Какая у тебя была самая большая трата на животное? Траты всегда были, но как-то вот я совершенно легко расстаюсь с деньгами. Никак такого не было, что мне, хотя, может быть, и было, что приходилось занимать, но потом как-то отдавал и я все забывал. Но вот последняя история с котом, да, я заплатила, наверное, операция стоила где-то 15 тысяч рублей, и потом перевязки, досмотры, и еще где-то, наверное, 15, 30 тысяч за одного кота. И потом еще тысяч 1016-17, вот когда второй кот заболел, потому что ему ставили как-то поэтапно диагнозы. сначала, ну, где-то там 6, 7, 8. Вот так вот. А УЗИ сделали, значит, тоже все прекрасно. А потом Анна Михайловна все-таки разобралась и назначила лечение свое. Теперь у него какое-то хроническое заболевание, правильно? Нет, он носитель Коронавироз, Не называю его вот носитель вот этой инфекции. Сейчас он просто принимает иммуномодулирующие лекарство. А, мне кажется, что это то, с чем он начинал сезон, что Денис Чужой рассказывал, что у него тоже кот с каким-то иммунодефицитом. Да. Он не опасен для собак, но опасен для других котов. Да. А как у тебя разведены они? Ладно, хорошо, я приеду, посмотрю, как они тебя, как они тебя. Ну, слава богу, есть, поэтому. Моя, в моей комнате живет кот с прокуш. Жопой. В другой комнате живет кот, у которого ему на дефицит. Ну, слава богу, мама, что есть такая возможность держать большое количество разных животных. Но больше я никого водить не буду. Склейка, через месяц ты сообщаешь, значит, там всем, что ты завела, я не знаю. Вот тебе очень нравятся алабая, да? Алабая мне очень нравится, очень нравится. Вот что-то в них есть такое, что-то непостижимое. Я вообще люблю загадки в жизни. Вот какая-то загадка в них есть. Но я поняла, не для этой жизни. Вот уже не для этой жизни. Угу. Как ты называешь Фишера? фишер-мишер, фишечка-малышечка, фишуля-мишуля. Вот мне кажется, что я абсолютно переняла вот эту привычку, потому что, значит, мои собаки, которые бусины-кукусины, вот эти вот двойные конструкции, я ими все время называю да. собаку. Я вспомнила, у нас на работе был техник-немец Юрген Фишер, и когда, значит, я ему рассказала, что, а ты знаешь, у меня есть собака, и зовут его Фишер, но я зову его Фиша. Боже, он просто плакал, он рыдал и плакал. Потому да, что так никто не придумывал, как да. сокращать его фамилию? Да. фишечка. Он был в восторге. Если ты говоришь, что ты любишь тайны из моих собак, ты кого больше любишь? Ой, они такие разные, невозможно их любить, вот как ты кого-то больше, кого-то меньше. Наверное, я их люблю по-разному. Что меня удивляет в твоих собаках? Как ты их подобрала? Как ты их нашла? Миша эзотерик. Алева просто веселый. Уважаемые слушатели, что касается тайн, я сейчас занимаюсь тем, что я изучаю происхождение моего пса Мишани. И я надеюсь, что в следующем сезоне мы вам расскажем про мое расследование, например, одной конкретно взятой собаки, потому что, скорее всего, мы теперь знаем его дату рождения, и я даже видела его родного брата. Но мы пока не уверены в том, что это его родной брат. В общем, все подробности можете прочитать у меня в социальных сетях. Или я надеюсь, что мы запишем об этом целый эпизод. Знаешь, что я еще все-таки хочу тебя спросить? Я не помню, что ты мне сказала насчет льва. Я не помню, как я тебе сказала, что я беру самоеда. Наверное, я просто тебе сказала, что я беру и все, правильно? Во-первых, я знала изначально, ты любишь собак... Терьеристых. Терьеристых, да. Но в итоге у меня вообще не терьеристый Ну, собак. все равно шерстяной такой. Ну, не знаю, запал тебе в душу. А про Мишу я помню, я тебе сказала, говорю, мам, я вот увидела собаку в приюте, и ты мне сказала, а ты можешь не брать его? И я говорю, ты знаешь, я поеду посмотреть, и как получится. Если смогу не брать, то не возьму а если не смогу? Ну, и в общем, я не смогла его не взять. И ты, мне кажется, как-то немножечко в первые сутки была напряжена по этому поводу. Но потом, через сутки ты приехала мне помочь, потому что мне нужно было уйти на два часа из дома, а я боялась собак вдвоем оставлять, да. Нет, я была напряжена совершенно по конкретному поводу, потому что у нас были большие планы, и они немножечко, так сказать, были под угрозой. Мы смотрели, помнишь, квартиры и как-то выбирали. Так, мне кажется, наоборот, Миша очень нас подвинул к решению купить квартиру. Ну, если смотреть всё. на это так, то, наверное. Ну что ж, спасибо, что ты пришла. Ой, спасибо, что пригласила. Это была моя мама, и мы обсуждали, как вообще раньше собаки жили, и как они живут теперь, и в чем смысл этого всего. Именно так. До свидания, уважаемые слушатели. Всего хорошего. Дорогие друзья, спасибо, что вы дослушали этот подкаст до самого конца. Спасибо, что вы послушали этот сезон. Я очень надеюсь, что это не последний сезон нашего подкаста. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв и обязательно к вам вернемся с другими историями про собак, с другими экспертами и с другими вопросами, потому что, мне кажется, мы еще очень многое не обсудили: то, что хочется обсудить про собаководство, не теряйте нас, пожалуйста. У меня есть мой инстаграм, и у нас есть инстаграм нашего подкаста. А еще у меня есть телеграм-канал Лев Семенович каждый день, где каждый день появляются фотографии и видео с Львовом Семеновичем и Мишкой. В общем, не теряйте нас, пожалуйста, и мы надеемся, что мы скоро к вам вернемся с разговорами про разные другие собачьи обстоятельства. Очень приятно иметь такую аудиторию, как вы, такую отдывчивую, и такую внимательную и такую собаколюбивую. Этот подкаст для вас сделали ведущие я, Маргарита Журавлева, продюсеры Маргарита Журавлева и Сергей Епихин. Графику для нас делала Софья Игинова, а звук подкаст-студия «Сила звука». До новых встреч!